0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是来自国家天文台的李海宁。今天我向大家讲述的呀、啊，是天上的星星告诉我们的关于遥远星光的秘密，以及生命物质起源的故事。照片上的这个小家伙是我的儿子，很可爱吧？像每一个妈妈一样，我心情不好的时候，只要看一眼他，就会觉得什么都不是事儿了。但是呢，作为一个学天文的妈妈，我在他的身上还能看见一件很奇特的东西。那就是一百三十亿年前的宇宙，你相信吗？它的身体里和我们一样，有很多种元素构成，其中最主要的有六种，包括水里面的氢和氧，有机物里的碳，牙齿和骨骼里的钙，以及蛋白质里的氮，还有给我们细胞功能的磷。别看它呀，只有两岁。可是，它身体里的这些原子，其实已经在宇宙里的时空里穿越了百亿年的时间。是不是觉得我在讲一个科幻小说？那我希望通过我今天的讲述，让你们了解到这里面的奥秘。故事呢，要从上个世纪四十年代开始讲起。那个时候的人们只知道大爆炸产生了氢、氦和锂。对于其他的元素从何而来一无所知。这个时候啊，一个叫弗雷德·霍伊尔的英国天文学家他站了出来，他说：“我知道，是恒星产生了所有的元素。”他发表了一篇文章，但是在学术界并没有引起多大的关注。于是啊，他找来了三个非常厉害的帮手。这四个科学家努力了好几年的时间，终于在一九五七年的时候。发表了一篇重要的文章，他们给出了一套完整的恒星如何合成元素的理论。他们说，恒星的内部就是一个高温高压的宇宙熔炉，我们在元素周期表上所能看到的所有的元素都是在这里面产生的。你们别看这篇文章没有抓人眼球的标题，也不是发表在 Nature 或者 Science 上。但是他却为他的作者赢得了诺贝尔物理学奖。虽然很可惜，得奖的不是霍伊尔，但是他非主流的观点确实刷新了我们对于宇宙起源的认知。所以现在我们知道了，恒星里的宇宙熔炉从一百三十亿年前起就开始生产各种各样的化学元素。那么这么多的元素究竟是如何穿越了百亿年，最后来到太阳系？进入我们的身体了呢。我们来看一段视频。大约在一百三十七亿年前，砰的一声，宇宙大爆炸了。宇宙花了大约三分钟的时间，产生了大量的氢、一些氦和极其微量的锂。这锅大爆炸浓汤开始冷却，冷却到大概两亿年的时候，宇宙里出现了第一代恒星，他们开始制造新的化学元素。这些恒星非常明亮而庞大，它们用极其壮烈的方式——超新星——结束了自己短暂的一生，而它们所生产的这些化学元素被喷射到四面八方，并且呢，被遗传给了下一代恒星。就是这样子，一代又一代的恒星，可谓前赴后继，使得我们宇宙当中化学元素的种类和数量不断的增加，直到有一天。恰好能够形成太阳系的生命了，我们就出现了。也正是因为这样，才有了魔法炉里那段十分经典的独白。为了我们能够活着，数十亿、数百亿乃至数千亿的恒星死去了。我们血液里的铁，我们骨骼里的钙，我们每一次呼吸的氧，所有这些，都是从。地球诞生很久之前的星星的熔炉里炼制出来的。这是一张大家都很熟悉的元素周期表，有没有人一看到它就觉得头大？不过我告诉你，天文学家非常人性化，他们发明了一张特别的元素周期表。我们把所有比氦重的元素全部称为金属，注意是所有比氦重的元素，不仅仅是我们日常概念中的金属。那么这些金属元素的总和就叫做金属含量。随着宇宙啊不断的变老，金属含量这个雪球也越滚越大。每一代新诞生的恒星，它的身体里的金属含量都会比它的祖先上一代稍微多那么一点点。一直到了今天，这些小鲜肉恒星们，它们已经继承了成千上万代恒星的遗产，所以它们体内的金属含量已经是一百三十亿年前老祖宗的。两百万倍了，所以如果有一天你恰巧碰到一颗金属含量很低的恒星，那么恭喜你，你看到了宇宙的极早期。我想问大家一个问题：你们觉得我们能看到最早的恒星吗？不敢回答是吗？由于限于我们现在的观测能力，第一代恒星对我们来说，就像皇帝尧舜一样，只是一个传说。而我们现在能够直接观测到的最古老的恒星，其实是它们的直系后代。这些恒星啊，还来不及攒多少金属，所以我们叫它们贫金属星。别看这个名字不怎么样，但是它们对于宇宙演化的意义啊，可一点都不贫。如果说现在的宇宙有一百岁，这些贫金属星出生的时候，宇宙还没有上学，所以在它们的身体里。隐藏了许多宇宙婴幼儿时期的重要信息，这也是为什么天文学家亲切地称它们为宇宙化石。那么，关于我们人类生命元素的起源，还有很多的疑问，比如说，我们血液里的铁，我们骨骼里的钙，究竟第一次产生在宇宙是什么时候？宇宙早期的化学成分和今天的我们之间，是不是有一些相似的地方？提取这些贫金属星的化学成分，就成为我们获得答案的唯一途径。我想问，如果现在让你去提取一颗恒星的化学成分，你打算怎么做呢？我已经听见有剧透了。显然，我们不能把星星搬回实验室或者办公室来研究，所以天文学家要用望远镜来观察它们。一说到观星，天文爱好者们该激动了。每个人的脑海里都会出现各式各样美轮美奂的星空。不过呀，我眼中的星星跟这些都不一样。这就是我看到的星星。这个其实是一条二维的恒星光谱。你们看到横向的每一层，是我们眼睛所能看到的不同颜色的星光。而这些竖线呢，则是炙热的星光在穿过较冷的外层大气时。在特定的波长产生的吸收，也就是说，这每一条暗线都是某一个元素在星光里给我们留下的特定信息。我给大家看一张图，觉不觉得二维光谱和这个图有几分相似呢？这个图是人类的基因图谱，所以我觉得说恒星光谱隐藏了恒星的基因一点都不为过。可是。我们该怎么来提取这些基因呢？这就要用到我们天文研究上更常见的一维光谱了。看到这个光谱，大家有什么感觉？很单调，有点密集恐惧的味道。不过我很负责任地告诉你们，这已经是我找到的最好看的一条一维光谱了。不过千万别小看它，它的作用非常的大。我们通过测量这里面的谱线的强度。不仅可以知道这颗恒星制造了哪些元素，制造了多少，通过结合它的外层大气的情况，我们甚至可以知道这颗恒星的年龄、它的体重、它在哪里出生、它最近是不是和附近的恒星发生过激烈的冲突。所以说，恒星光谱是我们刺探恒星的秘密、提取恒星 DNA 的一大神器。也正因为是这个原因。我在博士期间选择了它作为我的研究方向。我还记得第一次和我的导师讨论研究课题的时候，他给了我两条光谱让我选：你是要做和太阳差不多的年轻恒星呢，还是要去研究贫金属的古老恒星？你们要选会选哪个？有人跟我选一样呢。我确实选了贫金属星，而且当时我对我自己这个决定非常满意。原因之一，我很好奇这些古老的星星究竟隐藏了多少宇宙早期的秘密。还有一个很重要的原因，因为我知道恒星光谱分析当中最耗时费力、最容易让人崩溃的就是测量谱线。多明显啊！平静星的光谱里线这么少，我能省掉多少测量谱线的时间啊？不过很快我发现，我的如意算盘打错了。